0: Hallo, vorab ein kurzer Hinweis. Wir haben das erste Mal in dieser Folge mit drei Sprechern vor Ort eine Aufnahme vorgenommen. Und ich musste feststellen, dass ich in der Konstellation auch am Anfang der Lernkurve stehe und einige Fallstrecke sind uns leider erst nach der Aufnahme aufgefallen. Wir haben aber nicht nochmal aufgenommen, viele Sachen konnten in der Nachbearbeitung korrigiert werden. Aber insbesondere am Ende bei der Rubrik Musik ist leider Martins Wortbeitrag nicht vollständig zu hören, und da ist auch keine Korrektur mehr möglich. Ich bitte das zu entschuldigen, wenn der Sound nicht ganz so gewohnt ist wie sonst, aber ich glaube, das meiste konnten wir retten. Und Dankeschön für das Verständnis und nun aber viel Spaß. So, Band läuft. Herzlich Willkommen zur corder Mein Name ist Peter Höfelmeier aus Kiel, aber heute in Baden-Baden.
1: Ja, und ich bin Martin Kull aus Baden-Baden und wir begrüßen uns, euch, heute <lacht> zur Folge Nummer 38. Es ist so irritierend, wir sitzen uns gegenüber und wir sind nicht
0: allein. Deswegen ist, wir begrüßen uns gar nicht so verkehrt gewesen. <lacht>
1: Aber wir begrüßen vor allem Christian Sorge. Hallo Christian, herzlich willkommen.
2: Hallo Martin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Spannend. Ja, wa warum darf er eigentlich da sein, Peter?
2: Weil
0: wir am morgigen Tag zusammen einen Tanz live und in Farbe alle gemeinsam auf der gleichen Bühne haben werden. Und wir haben
1: heute gut gegrillt, gut gegessen. Heute gut gegrillt
0: dann haben wir eigentlich auch schon, wenn wir haben wir das Thema auch schon abgehandelt. Ne? Wir wollen eigentlich darüber sprechen, wie man einen, einen Tanz vorbereitet und gutes Essen gehört dazu. Nettes Gespräch gehört dazu. Ja. Das reicht, oder? Nicht ganz. nicht ganz. Wir wollen ein
1: bisschen in die Tiefe gehen. Wir wollen einfach mal die Hörer teilhaben lassen, wie wir drei uns jetzt auf den Tanz morgen vorbereiten. Ähm, wobei das natürlich nicht so ist, dass wir jetzt in diese Sekunde das alles vorbereiten. Wir haben da schon auch ein bisschen Vorarbeit geleistet. Aber letzten Endes geht es darum, wir treffen uns zu dritt in einer Konstellation. Es geht um den zoo -Dance in Karlsruhe, können wir ja sagen. Der Christian ist eigentlich derjenige, der den schon am häufigsten gecallt hat.
2: Genau, es wird das neunte Mal sein morgen. Das
1: neunte Mal. Hey. Das heißt, er weiß eigentlich genau, um was es geht. Er hat eine Vorstellung, er kennt die Halle, er weiß, wie das Programm abläuft. Er, also er ist sozusagen der, der local ich bin der Clubcaller, ich habe den auch schon mal gecallt, den, den Special Dance.
0: Und Christian hat ja aber neunmal gecallt, weil Christian, du warst, glaube ich, vor ein paar Jahren lang auch bei den Charlie Mixers genau. Clubcaller, ne? ja,
2: also siebenmal war ich auf der anderen Seite sozusagen als MC tatsächlich dabei. Einmal durfte ich schon als Gast äh, das genießen und ja, morgen wird dann das neunte Mal sein, aber ja, mit einer neuen Dreierkonstellation, denn Peter, wir haben ja noch nicht zusammen gecallt, keinerlei... Richtig erfahrung wie das sein wird voll die premiere morgen ja, ja. und der Spannend.
1: erste sudans für dich korrekt ja. ja dann fang doch du an und stell doch mal welche wenn du jetzt diesen sudans oder diesen special Dance, wir machen jetzt immer nicht also nicht nur werbung für den sudans sind auch viele andere special dances aber letzten endes bist du derjenige der jetzt gar keine vorstellung hat ähm, ist es für dich wichtig, wie die Halle aussieht? Was, hast du da eine Frage? Was wäre sozusagen in der Vorbereitung, wenn wir jetzt mal von außen anfangen ja, und so, so langsam zur Bühne vorarbeiten? Gibt es da Dinge, die dich interessieren? Oder?
0: Also ich fange gar nicht mal nur ja bei der Halle in dem Sinne, wie, wie groß ist das eine Halle? Ist das eine Sporthalle? Ist das eine eine Stadthalle oder so ein Gemeinderaum, bei der Größe spielt dann natürlich auch eine Rolle, was, was erwartet ihr für Tänzer? Erwarten wir jetzt einen Tanz mit äh, vier bis sechs Squares oder erwarten wir eher ähm, einen Tanz mit 10 bis 15 Squares, weil in der Tat so von der mentalen Einstellung oder vielleicht auch von dem, was man sich vielleicht gedanklich vorbereitet, spielt da einen Unterschied. Das sind so die ersten Fragen, was die Halle angeht, ja?
1: Also wir können ja sagen, es ist eine Sporthalle. Ja. Ähm, wahrscheinlich fragst du nach einer, nach der Hallenart, ja, weil das genau. was mit der Akustik zu tun hat ja. und mit dem Tanzboden. Also das wären so die zwei Dinge, die mich interessieren, wenn ich irgendwo hingehe, würde es mich interessieren, ist das ein Tanzboden oder ist das ein Sportboden, ein Hallenboden? Also habe ich Tänzer, die mit Turnschuhen mit, äh, tanzen oder habe ich Tänzer, die mit Ledersohlen tanzen? Das wäre für mich ein, ein Unterschied. Ja, genau. Und dann natürlich auch die Frage, habe ich eine Halle die oder einen, einen Raum, der jetzt auf Akustik getrimmt ist, oder habe ich so idealerweise gegenüber die Vollbetonwand, <lacht> die mir alles nochmal zurückwirft, was ich, was ich sage.
0: Und im Rücken die Glasfront, genau. Auch noch, ja,
1: <lacht> ja. Genau, mit Sonneneinstrahlung von der Seite, das werden wir allerdings morgen haben. Und wir werden morgen, das dürfen wir auch sagen, wahrscheinlich Temperaturen haben um die 35 Grad. Das hat auch einen...
0: Das hat einen Einfluss auf den Tanz auf jeden Fall. Ich glaube, da werden wir uns an der Stelle eher ich habe überlegt, ob man bei der Musikauswahl ähm, Rücksicht drauf nimmt, aber ich glaube, das würde ich eher nicht machen, weil die Energie will man ja trotzdem transportieren durch die Musik. Tendenziell macht man vielleicht eher ein Beat per Minute weniger, als, äh, als man sonst hat, je nachdem, in der, welcher Phase des Tanzes man sich befindet.
1: Wobei morgen unser Ziel sein soll, gebe ich jetzt vor als MC. Ja, sehr gut. Ähm, wir fangen <lacht> mit 8 neun, zehn Squares an. Sehr schön, ja. Ja, ich bin, ich bin sehr positiv. Aber unser Ziel ist, dass wir auch mit 8, 9, 10 Squares wieder aufhören. Also, das, das wäre so, und das traue ich uns dreien auch zu: das wäre so das Ziel, die Tänzer an die Veranstaltung da auch zu binden, dass nicht das passiert, was ich häufig erlebe, dass eben Tänzer nach einer bestimmten Zeit einfach wieder gehen. Nicht durch ein, ich sage jetzt mal, durch eine Schwäche im Programm, sondern weil sie vielleicht auch vorher das schon so planen und sagen, ach guck mal, da ist äh, ein, ein Block mit, mit so einem Level, den würde ich gerne tanzen und dann aber den Rest nicht mehr. Und das wäre so mein Ziel und da glaube ich, sind wir auch wirklich auf, also gut aufgestellt, dass die Tänzer sagen, Mensch, das macht Spaß, wir wollen dabei bleiben, wir wollen jeden Tipp tanzen und wir wollen vor allem alle zusammen den letzten Tipp tanzen.
0: Also ich mir mein, irgendwo gelesen habe, dass wenn man so ein Event hat oder wenn man irgendwas plant, ganz wichtig ist, sich ne, dieses Ziel auch als Vision einmal zu formulieren. Ne? Genau das, was du jetzt gerade gemacht hast, Mensch. Ich stelle mir vor, um 21.45 Uhr stehen immer noch die neuen Squares, die um 15 Uhr am Anfang auch aufgestanden haben auf dem, auf dem Floor. Und ich glaube, wenn man diese Vision, dieses Bild vor Augen hat, dann passt man auch so ein Handeln in irgendeiner Form an, sei das heißt es eben dieses nee, Draht aufbauen ähm, wir haben jetzt keinen konkreten Plan zugegebenerweise, was, was wir jetzt genau machen wollen, aber ich glaube so von der Haltung, mit der man auch in diesen Tanz reingeht, in der gemeinsamen Gestaltung, dass man nicht eben die Tänzer gleich in der ersten Stunde irgendwie platt macht
2: durch Tempo, durch äh, was weiß ich, wo, durch, noch durch was, ne? Ich glaube, was, was Martin sagt, ist recht wichtig, dass du keine Blöcke hast, irgendwie wie du dein Programm strukturierst, sondern dass du versuchst, gleichmäßig ein anspruchsvolles und ein in interessantes Programm auch dann äh, den Tänzern anzubieten, letztendlich, so dass sie eben auch am Abend genau das gleiche Erlebnis haben, irgendwie wie jetzt vormittags. Ne? Ja. Also oft hat man es, wie Martin ja sagte, so, dass das irgendwelche Blöcke mit A oder höheren Programmen dann vielleicht vorweg sind oder dass irgendwie Raun vorher ist. Und das, das entzerrt so ein bisschen dann dieses Programm, dieses Gefühl. Und wenn es halt immer konstant ist, und ich glaube, das schaffen wir morgen Abend ganz gut, dann können wir da gleichmäßig ein interessantes Programm abliefern und können die Tänzer bei der Laune halten. Ne? Und abends wird es vielleicht sogar ein bisschen kühler, also spielt uns das vielleicht auch in die Karten.
0: Es wird nur 32, finde nicht 37 Grad draußen. Ja. Ja. <lacht> Aber was äh, eigentlich bringt mich deine, deine Äußerung zu, zum nächsten Fragestellung, die, die man denn hat, ähm, wie lange dauert eigentlich das Programm. Also wenn wir jetzt von den Räumlichkeiten schon mal weggehen, ich weiß nicht, ob wir bei noch den Punkt Räumlichkeiten nochmal bleiben, bleiben wollen,
1: okay. weil du musst dir vorstellen, es ist eine Sporthalle und wir haben die Bühne an der kurzen Seite. Wir haben vor der Bühne den Tanzplatz, daran anschließend äh, äh, Tischreihen, Entschuldigung, wo, wo gesessen werden kann und hinten dann Buffet und, und Essen zum Getränkeausgabe. Und es ist ja bei solchen Tänzen auch immer äh, wichtig, dass dann Tanzfläche und ich sage jetzt mal Aufenthaltsfläche nicht unbedingt zwei ganz getrennte Räume werden. Ja, also wenn einer callt, dann sind die anderen beiden durchaus auch, behaupte ich jetzt aufgefordert, so ein bisschen da hinten auch durch die Reihen zu gehen, mit den Leuten zu sprechen und eben so eine Einheit
2: herzustellen. Mhm. Sowohl als auch. Ich glaube, es ist auch wichtig, das Programm irgendwo dann zu beobachten und zu schauen, was macht der Caller. Aber eben natürlich auch den Kontakt zu den Tänzern herzustellen. Und das bietet sich ja morgen absolut an. Ne? Ja. Wir haben ja unsere Zeiten, wir haben es ja durchstrukturiert. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal noch drauf. Noch dazu, ja. Ja. Also insofern, ja, absolut. Ich versuche auch, jeden Tänzer zu begrüßen, soweit es geht irgendwie. Und klar, man kann jetzt nicht jeden Einzelnen äh, die Hand schütteln und einen kleinen Plausch halten, aber äh, auf jeden Fall mal der Bank winken oder dem Verein oder dem Club und dann fühlt man sich da gleich irgendwie ja, zugehörig. Man ist ja auch Tänzer, also ich will morgen auch tanzen.
1: Absolut. Ich will aber morgen nicht, dass wir sozusagen den Sitzenden sagen müssen, seid bitte leise. Wisst ihr, das ist das, da, da wollte ich jetzt hin. Es gibt ja manche Setups. Yeah. Ähm, wir haben ja auch Round Dance auf dem Programm. Und das finde ich für jede Veranstaltung so das Schlechteste, was passieren kann, wenn die eine Gruppe der anderen sagt, äh, Nehmt bitte uns nicht den Spaß an der Veranstaltung. So will ich sagen. Ja. Mhm. Und es ist natürlich morgen völlig in Ordnung, dass da die Leute sitzen und sich auch unterhalten. Aber wir sollten mit unserer schon allein mit der Technik natürlich, die auch so ausrichten, dass die Unterhaltung möglich ist, aber natürlich auch der Tanz ungestört ablaufen kann. Ähm, da müssen wir unbedingt dran denken, dass wir die Halle, die hat so Trennwände, die man herablassen kann, dass wir da einen nutzen, um so einen kleinen Trenner einzufügen. Das habe ich beim letzten Mal als sehr positiv empfunden, um so eine kleine Soundbarriere da äh, zu bauen, dass der Sound vorne bei, auf der Tanzfläche sehr gut ist und auf der, äh, ich sage jetzt mal, Ausruffläche immer noch angenehm zu hören ist. Also man ist immer noch bei der Veranstaltung dabei, aber es stört nicht die Konversation. Das, das müssten wir morgen einrichten. Vielleicht springen wir jetzt einfach zum
0: Equipment. Ähm Oder wo wir gerade einmal noch mal ganz kurz bei der, bei der Halle an sich sind, um Umgebungsfeld, das ist jetzt das hat nichts mit Tänzern und sonst was zu tun, das ist mir ganz nebenbei. Wir sprachen ja drüber, die Rückwand ist, es hat glaube ich, roter Backstein oder so rotes Mauerwerk, ne? Ja, genau, okay. Das könnte so ein kleiner Nebeneffekt sein, dass ich dann nicht gerade mein weinrotes Hemd anziehe und ich, dann könnte ich Pantomine machen, dass man vielleicht so ein bisschen auf die Farbgebung auch mal ganz kurz einen Blick wirft. Ähm ja. Das ist meiner Meinung ganz interessant, finde ich. Äh, also ich glaube generell, Setting
2: wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, kommt immer ein schwarzes ein weißes Hemd universell und dann noch ein rotes und ein blaues oder sowas in die Tasche. Und falls ich mich, mich vorher erkundigt habe, wie es dort ausschaut, dann bin ich eben da flexibel. Und manchmal möchte man sich ja auch mit dem Co-Kollegen vielleicht abstimmen, dass man sagt, okay, gemeinsam hat man abends ein Erscheinungsbild, das so und so auszusehen hat. Und deswegen ja, gehört es für mich eigentlich auch immer dazu, da, da vorher Zumindest mich schlau zu machen oder halt eben vorbereitet zu sein, ja.
0: Gerade wenn man, ne, nicht, dass jetzt ihr beide als hier Local Caller, ihr was sagt, ihr beim so Dance ist immer abends äh, ne, angesagt, dass das und das getragen wird, damit wir einheitlich sind und ich komme als Dritter dazu und weiß davon nichts. Kurze Hose Hawaii Hemd. <lacht> so genau. Aber es einmal, gilt es eben einmal drüber zu sprechen, ne, einmal um, zu synchronisieren, wie wollen wir vorgehen? Wir haben uns jetzt zum Beispiel entschieden, nicht unbedingt äh, einheitlich zu sein. Was denn ja auch völlig legitim ist, wichtig reden hilft und äh, einmal das angesprochen zu haben. Ja. Was ist üblich und was wollen wir? Ja, ja genau. Ja. Ja. Anlage, ähm, vielleicht kurz. Hilton
1: war der Standard, war immer einfach einstecken, links oder rechts, jeder wusste, wie es geht. Morgen haben wir einen Mixer. Ein Drei-Band-Mixer, das heißt jede Stimme hat äh, drei Regler, Höhen, Mitte und Bass. Ähm, für die Leute, die mit dem Mixer arbeiten, ist das kein Thema. Für Leute, die ohne Mixer arbeiten, sind es im ersten Moment zwei Knöpfe mehr als sonst. Das kann irritieren weil man natürlich beim Callen auch schon geübt war, wenn man irgendwie den Sound verändern möchte. Man muss nur diesen einen Knopf äh, drehen, um jetzt Bass oder, oder Höhen äh, zu verändern. Das ist morgen anders.
0: Und nicht nur, dass man drei Knöpfe hat, es sind auch insgesamt mehr Knöpfe auf, auf dem Mixer als bei der Hilton, Die, diese drei Knöpfe dann im Zweifel auch zu finden, auf, den, auf dem richtigen, ne, man spricht glaube ich vom Band, ne, von jedem Kanal, ja. ähm, dass man dann auch... Treff sich ja seinen, seinen richtigen Regler dann in dem Moment findet, er ja.
1: Was ich in der Vorbereitung machen wollte, aber nicht geschafft habe, war, mein Mixer so zu beschriften, dass da nicht steht Kanal 1, 2, 3, 4, sondern dass da steht äh, Peter, Christian und Martin. Das wäre natürlich dann äh, nochmal ein Service an euch gewesen, wobei ich mir sicher bin, ihr könnt es auch ohne diesen Service, aber für den nächsten Special Dance, für unsere Zuhörer, so ein kleiner, so ein kleiner extra kann schon deutlich entspannen.
0: Das heißt, eine Rolle Kreppband mit einem Filzer. In Schönheit sterben <lacht> nützt da nichts an
2: der Stelle. <lacht> genau. Ja, ja, genau, genau. Funktional muss es sein. Ja.
0: Vielleicht
1: nochmal an der Stelle aber die, die Rückmeldung oder die Erinnerung an die Folge mit Roland Federle. Bei so einem Dreibandmixer ähm, der wichtigste Regler ist der in der Mitte. Also der Mittenregler, der entscheidet darüber, ob die Tänzer einen verstehen oder nicht. Ja. Und äh, deshalb drehen wir auch bei der Musik den Mittenregler ein bisschen zurück, dann geben wir auf der einen Seite bei der Musik äh, sozusagen Raum frei, in den die Stimme rein kann, damit die Kommandos transportiert werden, so dass sie jeder versteht.
0: Und ich habe auch gelernt, die Mitten, die machen die Stimme dann auch in dem Moment voller, wenn man da so ein bisschen mehr ja. reingibt. Ne? also ja. dadurch dann verständlicher, genau. Ja. Dann haben wir den Mixer, genau, beim Mixer, also ich, ich finde, ist ja nicht nur, dass man dann da mehr Knöpfe hat, auch die, das Verständnis muss man tatsächlich auch bekommen und vielleicht auch erklärt bekommen, wenn man das erste Mal dran steht, dass man ja auch einmal so einen Masterregler hat, Musikkanal, also man hat auch, man muss ein bisschen, um die Balance zwischen Musikstimme und, und Gesamtlautstärke zu haben, muss man jemand halt auch noch einen, einen Knopf mehr berücksichtigen oder ein, eine Wobei Ebene. Wobei der
1: Masterregler eigentlich nicht zu bedienen ist. Also der wird einmal eingestellt.
0: In Zusammenhang mit dem, in dem Zusammenhang, weil wir einen Mixer haben, haben wir einen Aktivlautsprecher oder Verstärker dahinter. Das, ja. die müssen vorher am Anfang einmal genau. justiert genau. werden. Genau. Ja. Und da und. sollte man natürlich jemanden dabei. Gut, in dem Fall, ich habe damit auch schon mal gearbeitet, aber gut, du als MC hast dich entschieden, diese Technik einzusetzen. Mhm. Das ist das natürlich in dem Moment dein Job und uns dann einzuweisen, was wir für Knöpfe ja. Ja. zu bedienen genau. haben und
2: welche wir eben die Masterregler eben dann nicht mehr anfassen sollen. <lacht> Im Idealfall ist es ja dann auch wieder nur ein Drehknopf, sage ich mal, ein Podium wo man entsprechend seine Stimme vielleicht leiser oder lauter macht. Und der Rest sollte eigentlich dann über die Technik, die wir haben mit unseren Rädchen oder so, äh, sowieso dann sich erledigen. Ne? Und einmal ist halt dieser Master an die Halle, Ausgerichtet sozusagen, dass man da eine Maximallautstärke hat und dann kann man den Rest eigentlich mit den kleinen individuellen Tools machen, die man eben zur Verfügung hat. Ein Drehregler oder der am Mikrofon selbst und damit ist das eigentlich überhaupt kein großes Ding. Also ich glaube, jeder, der, der ein bisschen äh, sich damit beschäftigt oder der das Ding nutzen möchte, kommt auch mit einem Mixer klar. Also ich sehe jetzt dazu der alten Hilton-Anlage nicht mehr unbedingt das technische große Gap. Ich glaube, da gibt es viel komplexere. Module, Techniken, Architekturen, die man da bauen könnte oder einsetzen könnte, wo man viel, viel schwieriger mit klarkommt.
1: Neugierige Frage von mir. Ich habe das Thema, dass meine Musik immer unterschiedlich laut ist. Habt ihr das Thema auch oder habt ihr das irgendwie für euch lösen können?
2: Ja gut, du kannst natürlich deine Musik komplett normalisieren, nennt sich das ja in der Technik. Das heißt, die, die Musikstücke werden analysiert, technisch im Prinzip und werden auf einen gemeinsamen Pegel angehoben. Das geht, äh, habe ich früher auch gemacht mit meinen allerersten Stücken. Wenn natürlich immer wieder neue Stücke dazukommen, wird es immer komplexer und schwieriger und irgendwann äh, wahrscheinlich Geht es dann auch auf die Qualität des Stücks, wenn es laufend leiser, lauter, leiser, lauter gemacht wird? Weiß ich nicht, wie sich das dann auf den Algorithmus auswirkt. Also es ist generell auch bei mir ein Problem, ja, dass manche Stücke leiser oder lauter sind. Gerade mit Pattern-Musik und Singing-Calls, die ja auch nochmal eventuell unterschiedlich sind, aus unterschiedlichen Quellen. Also ich kenne das Thema auch tatsächlich. Peter?
0: Ich, ich kenne
2: ich kenn das auch. Ich habe für mich das so gelöst, dass ich mir irgendwann so vom Workflow
0: angewöhnt habe, Klammer auf, der vielleicht nicht ganz optimal ist für die Präsentation, aber ich, ich drehe grundsätzlich die Musik leise nach meinem Tipp, weil ich, zumindest zu Hause, wenn ich alleine Clubabend gestalte, dann in der Pause auch leise den Singing Call nochmal mitlaufen lasse, das ist mein, mein Timer für die Pause, wenn die Musik aus ist, dann weiß ich, dass die vier Minuten um sind und Dadurch habe ich den Lautstärkeregler also leise und wenn ich dann wieder mit der neuen Musik einsteige, dann dreh, regle ich den eben passend zu dem Stück dann gerade hoch. Und da passiert mir nicht, dass auf einmal ein lauteres Stück dann auf einmal in, durch die Lautsprecher knallt, ähm, was bei mir eben jedes Mal passiert, ich blende eben halbwegs mal jedes Stück am Anfang erstmal ein. Gut, beim Singing Call, da, na, da, nee, da gucke ich schon, also da blende ich nicht rein, das mache ich aber zumindest beim Pattern. Ähm, beim Singing Call, ja doch, ich überlege gerade, dadurch passiert man manchmal schon, wenn ich da einen krassen Unterschied habe, dass mir dann äh, das dann doch mal manchmal um die Ohren fliegt oder gut, das fällt dann eher auf, wenn man dann ein bisschen nachregeln muss in der Lautstärke, das, das passiert meistens unbemerkt, höchstens wenn so ein wirklich krasser Unterschied ist, in die Lautstärke rein.
1: Geben wir uns da morgen Zeichen, wenn das passieren? Ich meine, wahrscheinlich hört man es selber dann, man stellt ja dann, man, man reguliert ähm, ist ja dann aber schon irgendwie drin im Callen, also könnte ja sein, da wäre ja so die ein oder andere Hilfe von unten ganz nett. Ähm, Gibt es da ein internationales Zeichen dafür? <lacht> oder <lacht> hält sich jeder die Ohren zu für zu laut? Oder die Augen zu für, oh je, was für eine Choreografie.
2: Der, der Finger an die Sterne was bedeutet der? Das ist für die Choreografie, das, sowas kannst du da nicht machen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man in dem Moment auch darauf achten muss, wenn der andere einem das Zeichen gibt. Ne? Ich glaube, am Anfang ist es wichtig, logischerweise, dass wir uns gegenseitig dann kurz die Stimme und so als okay geben und sagen, ja, das passt soweit. Aber ich glaube, die Unterschiede dann beim, beim Singing call oder beim Pattern, die sind dann wirklich minimal. Also da dann nochmal nach zu justieren, ja, wenn ich wirklich das Gefühl habe, jetzt bin ich aus irgendwelchen Gründen viel, viel lauter geworden, dann justiere ich nochmal nach. Aber ich glaube, sonst ist es extrem schwierig, darauf auch zu reagieren oder das überhaupt wahrzunehmen. Weil wie du sagst, Martin, man ist dann irgendwann drinnen im Callen und dann ist es eigentlich auch schon fast zu spät, finde ich. Da musst du einem schon vom Gesicht rumspringen. Und, äh ja, <lacht> genau.
0: <lacht> okay. Ja, aber, ich, aber grundsätzlich, um so das welches Zeichen, ich glaube, es hat sich eingebürgert, dass man an die an den Mund tippt und dann nach oben, nach unten zeigt mit Daumen oder oben und dann irgendwie an die Ohren zeigt, dass man damit dann die Musik meint. Musik lauter leise. Also so habe ich das schon öfters mit Zusammenarbeit, im Zusammenspiel mit Kollegen dann auch erlebt. Also ja, so. Oder ähm, das ist äh, Christi ein
1: Podcast,
0: Christian. <lacht> Christian zeigt gerade das Krokodil, so also mal hier mit dem Mund äh, so als wenn so,
2: ja ihr konntet es ja übersetzen, was ich sagen ja. wollte. Laut und leise, das, das ist Podcaster. Stimme, ja, ja.
0: ja. Und für die Musik, wo zeigst du dann hin? Zeigst du dann auf die Ohren auch? Oder?
2: Schwierig, ja. Also.
0: Weil ich will ja nicht immer nur die, äh, also weil ich finde es nämlich manchmal den falschen Impuls zu sagen, so äh, mach mal deine Stimme lauter oder leiser. Manchmal ist es auch einfach, dass man die Musik mhm. leiser macht, damit die Stimme dann eben automatisch präsenter zu hören wäre.
1: Also eigentlich ja. ist die Stimme ja eingestellt. Es ja. wäre jetzt nur, wenn sich der Floor wesentlich verändern würde. Aber eigentlich an der Stimme, an der Lautstärke sollte man nichts verändern. Wenn, dann verändert man eigentlich nur die Musik, hätte ich ja. jetzt gesagt. Ich, also ich weiß nicht, ob ich das gelernt habe oder das einfach nur intuitiv. Ich, ich, also Bauchklopfen ist Musik ja, und dann eben nach unten oder nach oben und auf den Mund zeigen ist tatsächlich äh, Stimme. Und eigentlich sagt man nie, mach was lauter, sondern man sagt immer, mach etwas leiser. Weil lauter, dann wird es immer lauter. Das, jeder packt nochmal was obendrauf und am Schluss ist zu laut. Also eigentlich nimmt man immer was weg. In der Regel die Musik, weil ich die ja, weil ich ja dann das Kommando nicht verstehe.
0: Bin ich komplett bei dir? Ist auch die Erfahrung, gerade wenn man dann auch mit nachher irgendwann auch im Laufe des Nachmittags oder auch gemeinsam Tipps gestaltet und zum Abendprogramm, haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt, denn dann steigert man sich auch selbst rein. Der Klassiker ist auch, weil man zusammenarbeitet auf der Bühne, dass nicht alle dann beim Zusammensingen das Mikrofon noch einen Zentimeter vom Mund haben, sondern dass man eher dann ja, weil sich dann die Lautstärke auch aufsummiert, ähm, dass man dann da sich ein bisschen zurücknimmt. Ähm, aber wir haben, wir haben vorhin schon beim, beim, beim Essen, <lacht> haben wir schon ein oder vor dem Essen sogar noch ein Thema gehabt, dass auch schon mal das Feedback kam, Mensch, die Musik darf ruhig gerne auch ein bisschen, la ich glaube, da warst du aber gerade ähm, gerade nicht anwesend, Christian und mm -hmm. ich nämlich gesprochen. Dass ist auch manchmal durchaus gut tut, wenn die Musik ein bisschen mehr rein mehr reinkommt, ein bisschen lauter ist, damit auch die Musik mehr zur Geltung kommt. Das ist natürlich eine Gratwanderung, weil dein Punkt ist natürlich auch sehr wichtig und das kann gerade äh, auch sich steigern, dass man immer zu laut wird, aber ähm, Christian und ich haben beide festgestellt, dass wir öfter schon mal das Feedback bekommen haben, wünschen ein bisschen mehr Musik darf der gerne noch sein, ohne dass sie dann auch stört, damit man einfach diesen Rhythmus, dieses Feeling auch hat.
2: Genau, da haben wir dann auch gesagt, da spielt die Technik auch wieder eine Rolle tatsächlich. Bin ich jetzt vor dem Lautsprecher? Höre ich mich quasi selbst? Oder ist der Lautsprecher eher auf gleicher Höhe wie ich? Also da ist es dann wieder wichtig, dass man im Vorfeld diesen Setup auch genau analysiert und auch weiß, wie die Tänzer den Sound und den Klang beeinflussen. Weil oftmals ist es so eine komplett leere Halle, die hat natürlich einen komplett anderen Sound, wie wenn dann auf einmal vier Squares, acht Squares oder vielleicht sogar äh, zwölf Squares auf, dem, auf der Tanzfläche stehen. Ne? Das schluckt dann und dann ist deine Stimme und deine Musik wieder komplett anders von der Zusammenstellung her. Und ja, deswegen ist es schon wichtig, dass man da immer wieder drauf achtet und gegebenenfalls halt eben nachjustiert. Ja. Ich habe, weil
1: ihr gesagt habt, dass die Musik teilweise lauter sein dürfte und das sich vielleicht aber auch nur auf bestimmte Stellen im Singing Call bezieht, mir fällt jetzt kein Singing Call dazu ein, aber ich habe bei bestimmten Singing Calls tatsächlich in der Datei bestimmte Abschnitte verstärkt, um genau diesen Effekt zu erzielen, mhm. ja, also im Vorfeld schon, das ist ja der Vorteil von unserer digitalisierten Musik, du kannst ja da schon einiges äh, verändern oder vorbereiten von, von Dingen. Aber das ist ein guter Punkt. Jetzt, jetzt gehen wir davon aus, in unserer Vorbereitung, die Tänzer kommen, also letzten Endes würde ich mich gern mal dem Programm zuwenden. Ja, ja. Wir sind drei Caller.
0: Also ja. Ganz kurz, ich glaube, dass wir haben jetzt schon sehr viel Fach gesimpelt, wie man es tatsächlich macht und was sehr konkret, das war schon fast eine Technikfolge, <lacht> aber, aber am, am Ende glaube ich, wenn wir das auf, den, auf das Thema der Folge sagen, Vorbereitung für ein Special Dances, dass man sich vor durchaus mal synchronisiert, Mensch, äh, wollen wir darauf achten, Mensch, gib mir bitte und auch einem, jetzt, dass wir uns gegenseitig quasi das Okay geben, bitte, bitte, so, da, gib mir auch Feedback zwischendurch in alle Richtungen ne? und äh, die Rückmeldung, ich, ich möchte so gut wie möglich klingen. Das ist, glaube ich, so der wesentliche Punkt, wenn wir über das Thema Vorbereitung, dass man sich da auch den, ich sag mal, sogar Freifallschein für 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 dieses ähm, für diese Rückmeldung und gegenseitige Optimieren dann auch gibt.
1: Ja, weil es auch eine gewisse gegenseitige Rücksichtnahme ja, auch erfordert. Genau, ja. Wenn ich jetzt mit einem Caller unterwegs wäre, der immer vollen Druck gibt, dann denke ich vielleicht, auch, oh, um, so um so einen Ausgleich im Programm zu schaffen, bin ich der ohne den Druck. ja. Und irgendwann sagen die Leute, cool, du machst nur Schmuselieder. Ja. Ja, und ja. Ich denke, ja aber ich wollte ja nur das Programm irgendwie ausgleichen. Ja? Also, und das sind ja jetzt ganz, hat wirklich was mit Lautstärke und Druck zu tun. Ja? Und dass man da im Vorfeld einfach mit dem anderen Caller ausspricht und ihn vielleicht auch dafür sensibilisiert und sagt, du bist einer, der fährt immer 100 Prozent, könntest du mal ein oder zwei Tipps machen, wo du nur 80 Prozent fährst. Damit ich auch mal. Damit ne? ich auch mal, ja. weil sonst schießen wir uns gegenseitig in die Höhe.
0: Ja, ja. ja, genau. Und
1: dann gehen die Tänzer heim und sagen so, besser kann es nicht werden, jetzt bin ich so viel angeschrien worden, jetzt im Worst Case, <lacht> ja, jetzt gehe ich nach Hause. Das wollen wir ja nicht.
0: Und das ist doch auch schon mal eine so wunderbare Überblendung zu dem Thema, was du eben schon angefangen hattest, mit dem Thema Programmplanung an sich. Ja. Da sind wir ja schon bei dem, wer macht wann was? Äh, wollen wir da irgendwie eine emotionale ähm, Welle drauflegen auf dem Programm? Sprechen wir die Musik ab? Habe ich immer nur die, ne, die, Emo die Emotional Score 1, also die Party und die Rock und die, die, die Brenner? Ähm, ja. Oder wechseln wir uns mit, ja. den, mit mit der Art der Musik eben ab? Planen wir das vorher, Fragezeichen, wobei man hier, Frage. Wobei man sagen muss, im ja. Vorfeld,
1: es wird ja. allen so gehen, das Programm, wie es da steht, mit Level, also Startzeit, welcher Level, Pause, One Round, das ist ja vorgegeben, zumindest in unserem Fall. Ja. Das stand schon auf dem Flyer, da können wir jetzt schlecht äh, was dran ändern, sondern wir hatten jetzt die Aufgabe, wie wir drei Caller mhm. unterbringen. Und da haben wir als erstes etwas gemacht, was man auch äh, eigentlich tun sollte, was man aber vielleicht im Laufe der Zeit nicht mehr macht. Wir haben eine Excel-Tabelle genommen und haben jeden Tipp einzeln aufgeschrieben. Also so viel Erfahrung haben wir ja alle miteinander, dass ein Tipp eine gewisse Zeitdauer hat und ähm, so ist ein, ein Muster entstanden oder ein Gerüst. Und das haben wir dann versucht zu füllen. Und ich finde, Peter, da ist du, bist du mit einer ganz guten äh, Lösung um die Ecke gekommen, das ist ja auch nichts, was wir jetzt im Gespräch entwickeln, sondern das haben wir tatsächlich vorher gemacht. Und
0: äh, würdest
1: du das vorstellen, was du
0: da. Genau, ich habe ganz gute Erfahrung gemacht mit dem Konzept, wenn man zu dritt sich ein Programm teilt, dass man natürlich die ein oder andere Runde auch alle drei gemeinsam äh, gestaltet. Ähm, aber sollten aber auch jeder mal eine Chance haben, einzeln zu callen. Und dann so, so ein rollierendes Ding. Ne? Caller A, ich nehme A, B, C. Caller A fängt an dann kommt Caller B in der nächsten Runde dann dazu, dass A und B gemeinsam einen Tipp gestalten, dann wird der, geht A von der Bühne, der hatte dann zwei, seine zwei Tipps gehabt, dann hat die, der Caller B eben seinen eigenen Tipp, ähm, dann kommt in dem Fall dann der Caller C dazu, dann haben wir wieder, also wir haben immer im Wechsel einer alleine, dann zwei zusammen und ähm, einer, einer kommt und einer geht, sodass man dann eigentlich ja Caller B hatte dann nach drei Runden ähm, und der Collar-Art, aber wenn das Programm so weitergeht, irgendwann auch, dann muss er seine drei Runden dann, dann, dann gemeinsam zusammen und ähm, so haben wir das dann jetzt auch aufgebaut und das, das passt zu dem, was Christian vorhin gesagt hat, dass wenn sich so das Programm so insgesamt, wenn das so ausgewogen ist, ne, dadurch, dass wir eigentlich so dieses Konzept mehr oder weniger äh, durchs ganz, durch den ganzen Tag gezogen haben, haben wir da glaube ich auch so mal so einen Wiedererkennungseffekt. Wir, jeder von uns ist immer irgendwie da, hat aber auch so seine Pausen, jeder hat seine einzelnen Tipps wir haben jetzt nicht ein, dass einer nur eine Stunde macht und die anderen sind gar nicht zu sehen, sondern jeder von uns ist in irgendeiner Form doch regelmäßig präsent, aber nie in der gleichen Konstellation, so dass dann, glaube ich, eine ganz gute Abwechslung da reinbekommen.
2: Ja, genau. Ich denke, das ist natürlich auch ein Luxus, den wir morgen uns leisten dürfen, dass wir eben zu dritt da auf der Bühne sind. Und insofern können wir dann viel gemeinsam machen. Die Alternative wäre, wie Peter schon gesagt hat, dass du halt blockweise die Caller einteilst letztendlich. Aber dann ist einer mal eine Stunde lang weg. Und äh, ich glaube, bei drei Callern ist, kann das nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und ja, ich glaube, ich freue mich auch drauf, dann immer, wenn ich mit anderen Kollegen zusammenarbeiten kann. Und ich denke, euch geht es ähnlich oder genauso, hoffe ich mal. Fall, ja. Und es ist auch immer eine neue Erfahrung letztendlich mit anderen Callern, dann gemeinsam Sachen ja, umzusetzen ein Stück weit und da Single calls äh, rauszuhauen. Und äh, ich glaube, man kann da auch eine ganz andere Stimmung dann zu zweit auf der Bühne äh, erzeugen letztendlich. Und wenn wir das morgen auf dem Floor übertragen können, also ich glaube, dann haben wir doch alles richtig gemacht an der Stelle. Und ich glaube, zu dritt können wir da einfach ein super Programm auf die Beine stellen. Und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich extrem. Wirklich cool. Also Dito für mich auch. Ich bin ja der mc und ähm, da habe ich immer so das Thema:
1: da kommt ein Gastcaller zu dem Special Dance und ich bin der Clubcaller. Call ich jetzt auch 50% des Special Dances, so wie der Gastcaller? Jetzt ja. könnte man sagen, naja, der ist ja teurer oder andere Dinge oder erfahrener, was auch immer. Das ist immer so ein, ja, so, äh, ist ein schwieriges Thema. Ja. Auf der einen Seite denke ich, ach komm, die hören mich doch eigentlich jede Woche. Ja. Ähm, und das finde ich mit der Lösung ganz super gelöst. Also ich, ich bin integriert, ja, ähm, aber auch nicht gefühlt so, so präsent. Ja, mhm. Weil es ist immer diese neue Konstellation mit der Zweier-Truppe. Und wenn es nur zwei Caller wären, ich glaube, dann wird sich das ganz schnell fast langweilig äh, werden lassen, wenn jetzt die zwei Caller, immer, also praktisch in deinem Modell Caller A beginnt, dann A, B, dann B, dann B, A, dann A, dann A, B. Ja? Mhm. Das hätte nicht so diesen Reiz und ich finde für drei Caller ist dieses System wirklich super. Ja? Wobei man sagen kann, wir haben das für den, für den ersten Teil haben so geregelt. Und wir haben es für den letzten Teil haben wir so geregelt und dazwischen haben wir dann aber mal tatsächlich gesagt, so jetzt machen wir mal in der Reihenfolge jeder einen Tipp alleine. Da haben wir dieses Zusammenkorn Stimmt, aufgebrochen, ja. uh, unter anderem aber natürlich auch mit der Überlegung, irgendwann muss man auch mal essen, ja. uh, essen und trinken
2: vielleicht noch ein Punkt zu deinem MC-Thema, was du gerade sagtest. Ich kenne natürlich auch die Diskussion, wie viel macht der MC? Wie viel darf er denn tun? Wie viel soll er tun? Aber ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja vielleicht auch Gäste tatsächlich wegen dir als MC kommen, einfach weil sie dich sonst am Clubabend natürlich eben nicht kennen. Ne? Also eine Veranstaltung von einem Verein, von einem Club, äh, muss ja nicht nur heißen, dass ich jetzt aus Amerika mir die Top-Caller einfliegen lasse, sondern äh, man kann ja auch selbst dann mal auf der Bühne stehen und, und selbst sich mal anders präsentieren, wie man das das vielleicht an einem kleinen Clubabend machen würde oder könnte letztendlich. Also ich habe die Erfahrung gemacht oder auch das Feedback bekommen, dass es ja immer ganz interessant ist, wenn man dann auch auf einer Veranstaltung eben vom Verein ist und der MC da mitmacht. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit als Gastcaller, äh, dann mit dem MC gemeinsam zu arbeiten letztendlich, Schlimmer finde ich es fast, wenn ich als Gastcaller gebucht werde und dann höre ich ja 95 Prozent des Tages in dir, ne? weil dann kommst du ganz schnell in dieses Problem rein, okay, wann habe ich denn jetzt mal Pause, wann kann ich mir kurz durchschnaufen, habe ich überhaupt mal eine Viertelstunde, halbe Stunde zum Essen oder wie schaut es denn aus, ne? also ich ja. finde es angenehmer letztendlich, wenn der… MC in irgendeiner Form auch seinen Teil beisteuert und sei es nur, um mich zu unterstützen oder mit ihm gemeinsam mal was zu machen, gefällt mir persönlich viel, viel besser das Modell, wie ich so als Einzelkämpfer da unterwegs zu sein. Ist ja, glaube ich, aber regional sehr unterschiedlich. Ich komme ja nur mal aus Schleswig-Holstein und bei uns ist das tatsächlich
0: üblich, äh, annähernd, dass der Gastcaller kommt. Der Gastcaller gestaltet das Programm. Und macht dann Pause, wenn er Pause braucht, dann kommt, dann springt der MC ein. Der MC macht den ersten Tipp in der Regel am Abend, um so den, den Abend zu öffnen Oder wenn Grand March ist, den natürlich zu gestalten. Aber in, in Norddeutschland ist es bei uns tatsächlich eher üblich, dass erstmal der Gastcaller seine Bühne hat. Und dann natürlich soll er seine Pausen bekommen. Also wenn ich jetzt von bei den Kieler Wieler der Lockdance, da, da fängt der Gastcaller auch an, dann kommt natürlich nach Stunde, anderthalb ähm, die in der Regel so der erste Break, wo dann auch denn die, die erste Pause dann auch sein soll, um noch ein Käffchen zu trinken. Aber grundsätzlich ist da erstmal Gascaller mach mal <lacht> und einerseits sagt Bescheid, wenn du eine Pause brauchst. Da, wo ich drüber nachdenke, ist natürlich so ein bisschen so, wie weit kennt man sich, wie weit traut er sich, wenn, wenn man so schon natürlich den den Gascaller so begrüßt. Dann wird der Druck ja, oder wird das ja schon suggeriert, ne? Hier, nur mach mal. Mhm. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, so, so die Mischung. Also, ich, ich finde, weil ich das aber auch gewohnt bin. Ich glaube, das muss man auch fairerweise so sagen. Das färbt natürlich jetzt so aus die Meinung, jetzt zu sagen, das, das gefällt mir eher besser als das andere. Ich bin mit diesem Konzept aufgewachsen, dass der Gascaller eben, sag ich mal, 80% Prozent gestaltet. Und von daher ist mir es vertraut, das Konzept, und ich finde das dann. Spannend, dass ein Club, also ich war ein, zweimal, war ich jetzt hier im Süden, ähm, denn letztendlich, wenn wir über das Geld reden, das Geld, du hast das auch genannt, das gleiche Geld bezahlt oder viel Geld bezahlt, das gleiche, was ein Nor Caller bei uns in Norddeutschland kriegt und ich habe hier ein leichtes Leben, weil die Hälfte macht ja der, der, der MC. Ähm, ich glaube, richtig oder falsch gibt es nicht, das ist wahrscheinlich so ein Stück wie, welches Konzept ist etabliert und… Am Ende muss man miteinander reden, damit auf definitiv der Gaskoller aus, ausgenutzt wird, weil das Verbrennen das bringt, hat keiner was davon am Ende.
1: Ja, ja. ja vor allem vorher fragen. Ja. Also ich meine, ja. ab einer gewissen Erfahrung kannst du die Situation natürlich handeln und ist dann okay. Aber wenn du es im Vorfeld weißt, kannst du dich anders, äh, anders einstellen.
2: Auf ja. das Ganze. Auch für deine Programmplanung dann wieder. Ja. Ne? Dann plane ich natürlich mein eigenes Programm, wenn ich weiß, ich muss mehr Anteile machen, plane ich vielleicht ein bisschen anders, mit einem anderen Spannungsbogen und haue halt nicht nur quasi meine Highlights raus sozusagen. Ne? Jetzt haben wir über die
0: Reihenfolge gesprochen. Das auch, haben wir schon identifiziert, sehr wertvoll. Und das ähm, werden wir morgen hoffentlich dann ja bestätigt sehen, dass es dann eben auch diese Lebendigkeit über den Tag auch hat. Aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ähm, und wir haben ja tatsächlich, weil als wir die Excel-Tabelle hatten, waren wir dann ja ganz vorbildlich. Und haben uns dann auch im Vorfeld nicht nur die Excel-Tabelle mit dem Programm ausgetauscht, sondern auch uns in Teilen zumindest, ja mindestens von zwei Leuten schon mal die die eine Liste mit den Musiktiteln auch ähm, ausgetauscht, um anzukreuzen, kenne ich, kann ich, um aus der gefilterten Menge dann gemeinsam, was haben wir denn gemacht? Wir haben uns den Zoom-Video-Chats, ist ja mittlerweile kein Hexenwerk mehr, kennen wir jetzt ja, ähm, Dank dieser komischen Zeit äh, irgendwie jetzt ja mittlerweile alle. Und dann haben wir jetzt tatsächlich die Zeit genommen, uns da zu, zu wir definieren. Wir, ja. Ziel. Wir, ja. wir
1: dürfen das, glaube ich, sagen. Unser Ziel war es mal nicht, äh, Rhythm Records äh, in den niedrigen 100 äh, auszusuchen. Ja. Ich glaube, da ist Amarillo by Morning mit dabei. Nennen
0: wir Rock noch ein paar Gitarren, Namen. Wir wollten kein äh, Rocky Mountain genau. Music. Wir wollten genau. kein, weil, wenn wir auf Roll gehen, wir wollten Do kein Run Do Run Run, Run oder kein Billy, dass wir Bulldog Bite <lacht> haben. Ähm, aber das, ich habe hab mir jetzt auf der Herfahrt nochmal überlegt, das kommt ja wahrscheinlich aber auch genau dadurch, dass man sich in der Regel, fassen wir uns alle an die eigene Nase, auf solchen Tänzen manchmal ja auf einmal auf der Bühne steht, ähm, sagt mir, was wollen wir denn gleich machen? Ähm, dann scrollt man vielleicht noch durch die Liste von mit dem Caller-Kollegen durch, aber dann springen einem solche Titel durch und wir haben noch nicht mehr die Zeit, hat, durch die Liste zu scrollen. Ja, dann sagt einer, eine ein dieser 10, Klassiker. 15 Klassiker, die alle kennen, wo man auch weiß, der andere kennt den und dann kommt das zustande, weil man sich, glaube ich, im Vorfeld einfach nicht die Zeit genommen hat, sich auszutauschen, die, die wir jetzt, weil ähm, wir uns in dieser Runde aber auch schon ja, haben wir auch schon ein paar Mal in den anderen Podcast-Folgen genannt, die Denkwerkstatt, die kennen wir uns und war so dieses Meeting auch etabliert. Das war natürlich unser großer Vorteil. Aber wenn ich jetzt unsere Programmplanung jetzt schon sehe für morgen, auch die Musikauswahl, die finde ich richtig spannend, weil da sind wirklich gute Sachen dabei und auch Abwechslung. Und dadurch, dass wir zu dritt sind, hat natürlich irgendwie jeder seine, seine Favoriten damit einfließen lassen. Und dadurch haben wir natürlich, wenn man ein Programm alleine gestaltet, dann hast du natürlich... Man hat ja nicht 30 Favoriten. Also ich habe sie nicht, die, wo ich sage, so das sind die, ähm, die wirklich vorne an sind. Aber dadurch gewinnt natürlich so ein, so ein durch drei Caller gestaltetes Programm einiges, ich, das, jeder Wobei seine besten muss,
1: Wir haben jetzt nicht gesagt, äh, wir haben für diesen Tipp jetzt eine schnelle Musik, wir müssen für die nächste eine andere nehmen, sondern im ersten Moment haben wir gesagt, komm, jeder gibt mal die Titel an, die er alleine machen würde. Genau. Und dann haben sich die Zweierteams noch so kurz per Chit-Chat äh, unterhalten und da sind auch äh, Titel bei rumgekommen. Und dann hat sich ja einfach so eine ne Liste ergeben, die schon ganz nett war und dann haben wir die, die leeren Spots, haben wir dann noch versucht zu füllen. Nicht mit dem Anspruch, morgen völlig auf das fixiert zu sein und, und nicht reagieren zu können, wenn jemand sagt, mh, lieber nicht. Ja, Aber wir haben wir eine haben ne gute einen guten Fahrplan.
0: Ja. Ich <lacht> Das war das, das Amüsante. Also den, nach, nachdem wir die Liste fertig hatten, kam hinter so, ah, ich glaube, ich würde an der Stelle lieber doch den oder wollen wir nicht den zusammen machen. Also da, das fing ja schon <lacht> im Dach gegangen. Ah, nee, eigentlich eigentlich wollte ich den noch auf jeden Fall einbauen und so weiter, aber das ist ja äh, bei jedem Plan, der ist immer gut. Der ist so,
1: genau, bis er, bis er geändert wird. Bis er
0: geändert wird, genau, <lacht> und das ist ja auch gut so.
1: <lacht> ja, ein bisschen muss man auch sagen, ist dadurch, dass Christian moderne Lieder macht in seinem Sharpshooter. Engagement äh, haben wir zwei, Peter, auch uns da ein bisschen herausgefordert gefühlt und haben dann, äh, oder?
0: Haben wir nicht. Ich weiß noch nicht, worauf <lacht> du hinaus möchtest. Na, wir haben doch auch moderne
1: Lieder für uns rausgesucht. Äh, äh, ich ich frage dich jetzt ganz provokant, wäre Christian nicht dabei, hätten wir zwei die Lieder rausgesucht?
0: Die wir jetzt noch gemeinsam Die jetzt in der Liste stehen, ja. Ich, ich hoffe, ich reiß dich jetzt nicht rein, aber ich würde sagen, ja.
1: <lacht> das heißt, er hat uns nicht beeinflusst? Ich finde
2: schon. Ja. Also ihr könnt es jetzt nicht hören, aber es ist gerade interessant, wie Martin und Peter <lacht> sich hier anschauen und man sie die Stirn sich runzeln sieht und sie überlegen es. Ja, ja.
1: weil es ist schon in, in der Dreierkonstellation ist es schon nochmal was anderes, wie wenn sich zwei gegenüber ja.
2: sitzen. Ja,
0: vielleicht wären wir doch eher mal in irgendwelche swingigen oder Jazzigen oder so in die Richtung recht eher mal ja, gerutscht. Das, das klingt so, als wenn das dann negativ wäre. Die haben ja auch was für sich, aber vom, 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 von der Ausrichtung her mag es sein, dass wir, aber vielleicht auch nur, weil wir dann insgesamt weniger Stücke für, wir, für uns haben. Mhm. Das war so für, für mich auch tatsächlich, weil ich ein paar Stücke, die ich sonst eigentlich mache, wenn ich mehr Anteil hätte, ähm, weil das dann aber so dann auch in meiner ersten Hälfte meiner Auswahl von meinen von meinen 20, 30 Favoriten sind, habe ich natürlich von den Top, nicht, ne, ich habe drei Tipps morgen, glaube ich, allein oder jeder von uns, ähm, denn die Songs, die man zu zweit, zu dritt macht, die definiert man sowieso ganz anders, aber von den Songs, die ich alleine mache, sind viele jetzt nicht reingerutscht, die ich sonst standardmäßig dabei habe, die dann mehr so aus dem bluesigen, ähm, swing-jazzigen Stück Richtung kommen, ja. Also
1: wird es doch eine andere. Ja,
2: ja, in der Tat, ja. Eine andere Veranstaltung. Ist vielleicht einfach abwechslungsreicher, bunter, das Programm ja. ein Stück weit. Ja, musikalisch.
1: würde ich an dich, Christian, genauso die Frage stellen. Du würdest wahrscheinlich auch ein anderes Programm fahren, wenn wir nicht dabei wären oder wenn Peter nicht dabei wäre oder
2: ich. Ich kann, glaube ich, wäre, genau die gleiche Antwort wie Peter geben. Ja. Genau. Wenn du natürlich alleine mehr Anteile hast, dann kannst du deine Top-Liste von oben nach unten abarbeiten und musst natürlich nicht so selektieren und dir darüber Gedanken machen. Passt der Song jetzt in den Kontext rein, harmoniert der mit dem vorhergehenden, mit dem nachfolgenden Titel also ich glaube auch das ist wichtig, wie platziere ich meinen Song jetzt da mittendrin ne? kann ich da jetzt einfach einen Rocksong nehmen oder was ganz super modernes ein Song von, von 2000er, 2010er was ja bei uns schon moderne Musik ist ein Stück weit, was Poppiges? Äh, ja würde das passen wenn jetzt Peter den ganzen Abend Blues Country äh, sowas in der Richtung spielt äh, ist das dann nicht wie die Faust aufs Auge oder passt es gerade deswegen? Also das sind schon interessante Fragen. Ja. Bist du jetzt, fühlst du dich dadurch eingeschränkt, dass wir jetzt im Vorfeld
1: gesagt haben, wir machen so, wir machen eine Tabelle und jetzt gib bitte da schon die Lieder rein?
2: Gar nicht. Also ich finde es immer wichtig und finde es auch spannend zu sehen, was machen andere. Genau aus dem Aspekt heraus, weil ich dann sehe... Ist meine Musik wirklich so anders? Ist es so modern? Also du hast gesagt, ich spiele viele moderne Musik. Das nehme ich gar nicht mehr wahr, weil modern ist, ist ja 2010, 2020 das, was aktuell in den Charts läuft. Und äh, da bin ich ja auch schon weit weg. Ich habe vielleicht für Square Dance vergleichsweise modernere Titelstücke ein, ein Stück weit. Aber selbst die sind ja teilweise 30, 40 Jahre alt. Also insofern muss man schon schauen, wie ist das Gesamtkonzept? Was spielen die anderen für, für eine Musik? Das finde ich, find ich am spannendsten an der ganzen Sache wo wir bei dem Thema gerade sind kurzer Exkurs ich
0: wurde letztens auf einen Podcast auf einen anderen Podcast gestoßen von vom NDR von Peter Urban nennt sich Urban oder aus Urban Pop und äh, da habe ich mal reingehört ist wirklich wunderbar der Mensch hat ja Wissen über Musik das ist ist irre also total interessant kann ich jedem empfehlen und da war eine Folge ich glaube in dem Fall ging es über Paul McCartney und da haben die aber auch Stücke angespielt von den Beatles aus den 60er, 70ern und uh, die waren so, oder von Paul McCartney irgendwie aus seinen Solo-Zeiten nachher schon. Und da war Thema, dass er sagte, Mensch, die kann man heute doch immer noch hören, oder? Und da hat Peter Orban irgendwas Witziges gesagt, sagt er so, ja, dieses hierzulande, diese Schubladen, die man aufmacht, das ist 80er, das ist 70er, das ist 90er, das ist sowieso ganz komisch. Gute Musik ist gute Musik und die ist dann auch zeitlos, die kann man dann eben halt auch in den 60ern, 70ern, 80ern hören oder jetzt auch eben 2020 und das ist glaube ich auch, ich glaube, was wir meinen, wenn wir da über modern oder über sowas reden, ist glaube ich auch die Art und Weise der Aufnahme, ne, der Instrumentierung, ob die zeitgemäß ist und, und aktuell klingt das ist das, was mir jetzt gerade zu diesem Kontext, wenn, wenn diese Begriffe fallen, drei, ist jetzt 30 Jahre, 40 Jahre alt, das ist egal. Wenn das 40 Jahre alt ist, ist gut aufgenommen, klingt zeitgemäß von der Musik hier, die wir verwenden, dann, dann passt das auch ins Bild.
1: Also ich habe mir die Excel-Tabelle, die wir gemacht haben, in einer Playliste nachgebildet ja? und habe mir jetzt schon mehrmals sozusagen den ganzen Verlauf mal angehört. Und ich bin echt begeistert, wie das alles ineinander greift und was ich da für eine. Dynamik auch? Auch eine Dynamik, aber auch, also es ist kein Pfad drin, wo ich denke, oh, das ist langweilig. Also wenn wir ganz zum Anfang ja. gehen, wo ich sage, Mensch, alle Tänze sollen bis zum Schluss bleiben. Also ich höre jetzt allein von der Musik gar keine Zäsur raus, wo ich denke, okay, das ist sozusagen der, die, die Zäsur, ja, nach dem könnte ich jetzt gehen. Ich habe auch unsere äh, Tabelle auch der cure -in geschickt.
0: Ja, das finde ich gut. Ja,
1: um ihr zu sagen, schau mal, das ist unsere Musikauswahl und ich bin mir relativ sicher, dass die Elke da auch entsprechend dann ihre Lieder auswählen wird, ähm, damit es noch mehr Einguss wird. Und das finde ich, das wäre natürlich super klasse
0: ja. Oh Mann, ich freue mich schon auf Morgen.
1: Ja, aber jetzt Moment. Moment. Wir sprechen ja bis jetzt nur über die Musik. Was ist mit unserer Choreografie? Wollen wir
0: die nicht auch absprechen? Wir haben, drüber, wir haben drüber gesprochen, ob wir das wollen. Wir haben aber uns nicht konkret geeinigt auf irgendein Workshop-Thema oder weil es einen Workshop im Sinne auch nicht gibt. Wobei wir uns aber unterhalten haben, ist, ob wir bestimmte Dinge jetzt ja, in dem Sinne bei den äh, Singing Calls Opener ähm, wir da nicht jedes Mal ein Four Ladies Promenade machen wollen oder Yibi, <lacht> Yibi, Yibi, Oder ob wir uns da nicht mal ein bisschen Auge aufeinander haben. Wir haben es jetzt nicht, das haben wir jetzt nicht in die excel Liste geschrieben. In dem Single Call ist jetzt der Middle Break and Four Ladies Chain und der Closer ist aber ein Four Boys Promenade. So genau sind wir da nicht vorgegangen. Wir haben uns aber darüber unterhalten und das ist ja immer, reden hilft, <lacht> wichtig, sensibilisiert, dass wir so einen Blick da aufeinander haben um so ein bisschen auch da Abwechslung in das Programm zu bauen. Um eine Abwechslung hinzubekommen, ja. Ja.
1: Also wir müssen die 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 Opener, ich glaube, es sind in erster Linie die Opener, weil anschließend sind die Tänzer im Fluss, da weiß ich gar nicht mehr, ob ja. es von der Wahrnehmung her so ist, aber der Opener, der steht schon exponiert da. Wenn der jetzt immer beginnen würde mit äh, Four Ladies Chain, dann wäre das tatsächlich über, über zwei, drei Tipps dann eine langweilige Aktion, ja
0: immer erkennen wir, wenn die Tänzer dann schon vorzucken, weil sie genau wissen, ach, jetzt kommt wieder ein Vorladies Chain, genau.
2: Ich glaube, da haben wir einfach den Vorteil, dass wir eben so dritt sind und alle drei unterschiedlich callen, sodass wir da vielleicht gar nicht in diese Falle, in Anführungsstriche, rein reintapsen. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig oder macht es nicht so viel Sinn, dass wir aufeinander aufbauen. Auch das ist das, was Peter gesagt hat, wenn du jetzt eine Workshop-Stunde hast tatsächlich, wo jeder vielleicht eine halbe Stunde hätte, dann könnte man die theoretisch aufeinander aufbauen lassen, aber das ist morgen eben nicht der Fall, sodass wir im Prinzip alle aus den Vollen schöpfen können und äh, insofern auch die Abstimmung ein Stück weit nicht ganz so wichtig, glaube ich, ist tatsächlich. Also die Abstimmung, je mehr ich choreografisch mich vielleicht mit einem anderen austausche, ist, glaube ich, auch ein Stück weit vom Programm vorgegeben, indirekt zumindest. Wobei ich bei dem Programm, was wir morgen haben, äh, bin ich total gespannt.
0: Ich mag es total gerne... Ähm, so, einen, so einen Blick drauf zu haben, was macht mein Mitcaller, auch gerade wenn man die Tipps gemeinsam hat. Und die genialsten Tipps, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, war, wo sich es manchmal einfach, einfach von selbst ergeben hat. Man sieht eine Idee, die der andere gemacht hat und die aufgreift, ein bisschen variiert. Und dann können sich da manchmal Tipps ergeben, die sich so von alleine hochschaukeln, choreografisch. Ähm, das liegt dann, glaube ich, manchmal gar nicht in der Choreografie. Dieser Tipp ist da auch einfach nur insgesamt rund weil dann auch die Tänzer spüren, ah, da callt nicht Caller A sein, sein Ding und der Caller B callt parallel hintereinander zwar irgendwie den, sein Ding, sondern dass sie auch selbst aufeinander achten. Und wenn wir jetzt gerade in dieser Dreierrunde sitzen, glaube ich, in dem Moment alleine, dass wir darüber reden, ist das, glaube ich, auch so eine Sache, die vielleicht, hoffe ich, morgen von, fast von alleine passiert, dass man da auch eine gewisse Aufmerksamkeit hat und da einfach so versucht, den Ball sich gegenseitig zuzuspielen. Muss gar nicht offensichtlich passieren, das braucht nur so kleine Fragmente sein, die man irgendwie nur auf, aufgreift. Mhm.
2: Guter Punkt.
1: Also wir haben alle, alle beide, die dir zugehört haben, haben jetzt gegrinst an der Stelle, weil das glaube ich jeder von uns auch tatsächlich an sich selber so festgestellt hat dass dieser Special Morgen ein ganz anderes Erscheinungsbild plötzlich bekommen hat, dadurch, dass wir uns schon vorher über solche Dinge unterhalten haben, ohne jetzt aber uns in irgendeiner Form Handschellen anzulegen und zu sagen, aber du darfst morgen das nur so machen, sondern wir sagen, das Morgen wird ein Team-Event, wir drei werden das gemeinsam äh, wuppen und wir werden zu dritt alles dafür tun, dass es das ein toller Special Dance wird und haben jetzt im Vorfeld schon so ein bisschen abklären können, wie kommen denn so Entscheidungen zustande? Wer hat so welche Befindlichkeiten? Wer hat welche, äh, welche Stilrichtungen? Weil über was wir noch nicht gesprochen haben ist, wir werden ja unweigerlich auch zusammen singen. Im schlimmsten Fall zu dritt, den gleichen Song zur gleichen Zeit. Und das ist auch eine Herausforderung, ja? weil natürlich da dann Harmony äh, eine Rolle spielt da spielt eine Rolle vielleicht verschiedenes Phrasing. Also das haben wir noch gar nicht geübt auch. Ja. Das wird noch eine spannende Geschichte morgen. Oder üben wir es noch heute Nacht.
0: Heute Nacht oder morgen früh nach dem ersten Käffchen. Oder <lacht> <lacht> der Vorteil ist, der Tanz fängt erst nachmittags an. Und wir, wir haben den Riesenvorteil, dass wir schon dass du uns schon eingeladen hast, auch, auch nicht nur du, sondern deine Familie uns hier, Christian und mich hier schon bei dir beherbergt, sodass wir dann auch morgen nach dem Frühstück vielleicht noch die Chance haben. Wenn wir gut sind, <lacht> ja aber das sollten dann, wir machen, tun. dann machen wir es, ja. Das sollten
1: wir tun ja. und vielleicht sollten wir auch festlegen, dass wir sagen, okay, einer singt dann immer Lied und die anderen singen die Harmonie dazu, dass es nicht am Ende so ein ja, so ein Kampf um den richtigen Ton äh, gibt.
0: Ja, und ich weiß auch, wir haben im Chatverlauf, waren ja auch schon so zwei, drei Songs auch schon benannt, so mit Stehen würde ich gerne aber nochmal ausprobieren und bei dem Song habe ich die, die Idee vom vom Einsatz, ja, dass man dann sich da auch vorher das
2: einmal durchspielt,
0: das macht Sinn.
2: Ich glaube aber, worüber jetzt reden, ist auch schon die hohe Kunst dann, das letztendlich zu perfektionieren ein Stück weit. Also ich glaube, gemeinsames Singen mit Harmonie und so, das ist dann schon, äh, ja, die Bälle sich zuspielen, das ist dann schon die Perfektion und wirklich das i-Tüpfelchen. Ja. Also ich glaube, den Hörern äh, scheint es jetzt so leicht sozusagen äh, zu fallen oder wir erklären sie ihnen so leicht, aber das ist schon, schon glaube ich wirklich, wo man Erfahrung auch braucht ein Stück weit. Ne? Also Martin, wir zwar haben zum Beispiel schon gecallt, Peter und ich haben jetzt noch gar nie gemeinsam auf der Bühne gestanden, haben auch keine Idee, wie das funktioniert zwischen uns. Also da müssen wir wirklich äh, morgen früh viel üben tatsächlich oder einfach dann äh, einfach mal schauen, wie es auch ist auf der Bühne. Also ich glaube, da hat es dann auch irgendwo Grenzen mit der Vorbereitung, wo man sagt, okay, das schauen wir uns jetzt einfach an und äh, ja, wir sind einfach mal guter Dinge, positiver Dinge natürlich. Und dann muss man auch reagieren und sagen, äh, du, Peter, also sorry, ich habe jetzt festgestellt, äh, das klappt gar nicht mit uns zwei. Oder zu sagen, ach Peter, wir hören uns ja super perfekt an, komm, wir machen den nächsten Tipp auch noch zusammen. Also da hat man dann, glaube ich, auch eine Flexibilität ein Stück weit. Und du als MC kannst ja dann auch sagen, ach komm, den nächsten machen wir jetzt wieder zu dritt, weil das funktioniert einfach bei uns. Ne? Aber was glaube
0: ich, du hast ja zwei Sachen eben an, angesprochen, eben, dass, dass eine gewisse Dynamik ja trotzdem entstehen kann oder womit du eingestiegen bist, dass viele Hörerinnen und Hörer vielleicht denken so, Gott, oh Gott, die reden über Sachen, die mir nie passieren. Aber Botschaft am Ende ist ja wieder wichtig, dass man dann im Vorfeld trotzdem einmal drüber kurz spricht. Gerade wenn du sagst, Harmonie ist die hohe Kunst, ist es definitiv, weil ich kann euch beiden sagen, habe ich euch vorher schon gesagt und kann das, kann das sage ich auch hier, ich freue mich, dass ich die Liedstimme dann hinbekomme. Ich habe eher so die Tendenz, wenn, wenn eine, eine präsente, starke Harmoniestimme dabei ist, dass ich die so toll finde und mich dann gerne da anhänge. Von, von daher bin, ne, das ist aber auch eine Absprache, das, was man wo man drüber sprechen muss. Ich mal, erwarte nicht von mir, dass ich Harmonie singe. Wenn du was machen willst, mach gerne. Aber sag mir es auch gerne, damit ich dann darauf eingestellt bin, mich mehr auf die Liedstimme auch wirklich bewusst konzentriere. Und ähm, selbst wenn man die hohe Kunst nicht umsetzen kann, aber zumindest darüber reden, auch wenn man es nicht kann, das ist auch eine Stärke, eine Stärke, das zu platzieren. Genau, das ist ja, der Punkt. Ja. Ja.
1: Wenn wir das jetzt erst feststellen während des Callens,
0: ja, ja, genau.
1: das ist eine komische Situation. Ja. Ja. Die kann man dann vielleicht noch mit einem Spaß retten, aber das spüren die Tänzer dann auch und sagen, oh, so… Mit der Harmonie ist es dann doch nicht zwischen den beiden, ja. Und die meinen dann aber nicht nur die Gesangsharmonie, sondern dann meinen sie die gesamte Harmonie. Und das ist das unser Thema heute im, im Podcast, ja, in der Folge, dieses Vorbereiten, dieses Zusammen sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen,
0: das fördert so ein äh, ja, so Spirit. Ja. Und eben ganz klar auch zu benennen, wo man nicht so ausgeprägte Stärken hat, ich sage jetzt ganz bewusst keine nicht nicht, nicht Schwächen, sondern eben keine nicht bewusste Stärken, nicht dass der andere dann das äh, ausnutzen meint ausnutzen zu wollen, ähm, sondern dass man du erwähntest das vorhin ja schon im Zusammenhang mit Ausgewogenheit der Musik, ne, nicht dass der eine immer nur die Knaller bringt und der andere dann nur nur die Balladen, dass man da eben ganz bewusst
2: ich glaube, wichtig ist, dass wir uns auch morgen ergänzen und dann dem anderen sozusagen zur Seite stehen, ein Stück weit. Ne? Also was nicht sein darf, ist, dass wir uns dann gegenseitig so hochschaukeln, dass wie Martin vorhin, glaube ich, gesagt hat, dass dann die Tänzer irgendwann sagen, jetzt haben sie uns abgeschossen, jetzt ist Feierabend. Ne? Sondern ich glaube, jeder kann dann sagen, okay, jetzt kann ich auf den anderen eingehen. Und was du sagtest, Peter, mit dem Ball zu spielen, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das kriegen wir auch hin morgen auf jeden Fall.
1: Ja, tschakka, ich freue mich auf morgen.
2: Ich freue mich auch
0: auf morgen und wir freuen uns ja immer über Feedback aus allen Richtungen.
1: Und oh, ein Feedback. Aber, aber Moment, Moment. Ja? positives Feedback aus allen Richtungen. Positives
0: Feedback und ja, <lacht> <lacht> Feigling. Ich nee, kenne mich dazu. Kon konstruktives Feedback, genau. Konstruktives, Posi Ja, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, und wir haben auch letztens ein Feedback bekommen, nämlich, ähm, dass die Rubrik Musik, eigentlich ganz gut ankommt und ein einer, der uns dieses Feedback gegeben hat, setzt mich in unserer Dreierrunde. es war nämlich Christian. Und deswegen habe ich gesagt: Mensch, dann soll er auch gleich die Arbeit spüren, die es macht. Und die, deswegen haben wir jetzt die Rubrik auch wieder eingebaut heute in der heutigen Folge. Und zwar haben wir uns hier jeder, warte mal, ich mache erstmal unseren Trenner jetzt, wo wir diesen schön haben. Das ist noch nicht die Musik, das ist nur mal der Musik. Und zwar heute ist die Musik jeweils, hat sich einer ein, ein Stück ausgesucht von den Songs, die wir uns jeweils ein alleine ausgesucht haben für morgen. Das ist ja also quasi einer der persönlichen Favoriten. Davon haben wir uns jetzt einen rausgepickt, den wir jetzt vorstellen. Und Christian... Ich fange mal die Musik an zu spielen und dann können wir einen Moment reinhören und dann kannst du gleich dann was dazu sagen, weil da haben wir nämlich tatsächlich auch zu, zu dritt von schon eine kleine Analyse gehabt.
2: Ja, ich habe ein Stück gewählt von U2. Song heißt With or Without You von 1987, also auch schon älter tatsächlich. Äh, rockig poppig. Wie man hört, wird die Melodie im Prinzip durch ein ja, extra Instrument gespielt. Wäre jetzt nicht so meins, deswegen habe ich mich für die No-Melody-Version entschieden. Wo man eben mehr mit der Stimme machen kann. Grand Square. the stone your twist in your Und da muss man halt eben viel mit der Stimme arbeiten oder man kann viel mit der Stimme arbeiten und kann dieses Stück dann nach vorne treiben. Mir gefällt es, ich finde es klasse. ist so meine Zeit, wo ich natürlich aufgewachsen bin, deswegen voll auf meiner Wellenlänge. Ja, und ich freue mich einfach, wenn die Tänzer da Spaß dran haben und da mitgehen können.
0: Ich habe das äh, zweite Stück, da sehen wir auch schon ein bisschen das Kontrastprogramm, ähm, das war eben With or Without You, das ist von, nennen wir mal kurz das Label. Sharpshooter
2: 1068.
0: Und ähm, U2 ist das ja. Und ich habe äh, Bellamy Brothers äh, I Need More Of You, aber ich finde die, hören wir mal ganz kurz rein. Ich habe mich tatsächlich für die volle Version entschieden. Ich finde es sehr schön instrumentiert und ein Highlight für mich ist der Middle Break, der Eingang. Da kommt alles, wird alles reingeworfen in die Energie, in die Atmosphäre. Und das, der Song hat eben ein, von der Instrumentierung für mich eine unheimliche Power, eine unheimliche Präsenz. Das Lied kennt wahrscheinlich jeder, da kann jeder irgendwie mit sich mitsummen. Mit das, was wir vorhin schon hatten, es ist ein Bellamy, Bellamy Brothers, ich weiß nicht, aus den 70ern, keine Ahnung, aber, aber die Instrumentierung ist eben, finde ich, modern und aktuell und, und sehr gut gemacht und dafür hat es, auch wenn das ein Song ist, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und eine Ballade ist, eine Schnulze, aber es hat irgendwie eine, eine, eine tolle Stimmung. Und dann haben wir, der Martin hat sich Ich
1: ähm habe ja, Forget You, Das ist New Beat 601 Thank you. gesanglich eine Herausforderung ist, weil da so zwei ganz hohe Töne drin sind, ähm, die erreiche ich nicht. Aber trotzdem macht mir das Lied Spaß.
0: Die musst du nur selbstbewusst raushauen. <lacht> Dann ist das auch wieder gut, habe ich gelernt. <lacht> ja, wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, viele Aspekte, die in so einer Vorbereitung von so einem Tanz, den man gemeinsam gestaltet. das muss ja nicht immer gleich ein Special Dance sein, ich glaube, ganz viel davon kann man auch übertragen auf gemeinsamen Clubabend, den man vielleicht angeht, oder ein gemeinsames Bergfest für einen Club, das man callt, oder, oder auch Graduation. Wichtig ist, mal miteinander reden am
2: Ende. Ne? Und, ja, genau,
1: ja. Genau. Hat Spaß gemacht, mit euch zu reden.
2: Vielen ja. Dank, schön war's.
1: Ich würde sagen, die Uhrzeit ist auch schon fortgeschritten machen an der Stelle die call a nicht zu, gehen ins Bett,
0: morgen früh gibt es ein Frühstück und dann machen wir einen schönen Spaß. Wunderbar, ich danke. Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. von eine tolle Gerne. Runde. Gerne. So, äh, danke. Bis dann. Ciao. ciao. Bis dann. Ciao, ciao.